0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Mein Name ist Jörg Bichler und ich freue mich ungemein auf unseren heutigen Gast. Er ist gelernter Metzger, war Sternekoch, hat ein Restaurant mit über 2000 Sitzplätzen geführt. Lucky Maurer bezeichnet ihn als seinen kulinarischen Ziehvater und heute ist er einer der erfolgreichsten und gefragtesten Speaker und Berater für die Gastronomie. Wir sind seit Jahren sehr befreundet und ich freue mich ungemein, mit ihm eine Stunde über die Zukunft der Gastronomie zu sprechen. Herzlich willkommen, Stefan Marquardt.
1: Ja, du, vielen, vielen Dank. Es ist mir ein inneres Rahmengulasch, kann ich da nur sagen, dich wieder mal zu sehen. Wohlauf und frisch. Und ich kann nur sagen, du schaust blendend aus.
0: Mein Kompliment zurück, mein lieber Freund. Du, ich glaube, die, die, die. Pandemie als solches hat ja im Endeffekt, wir sprechen jetzt über die, den, die, die Person, über den Unternehmer Stefan Marquardt, ja, über den Koch, der natürlich eine unglaubliche Karriere gemacht hat und sich die letzten Jahre ganz stark darauf konzentriert hat, mit Beratung der Gastronomie zu helfen. Und jetzt ist auch im Endeffekt der, der Unternehmer Stefan Marquardt wie jeder andere durch die Pandemie auch unter die Räder gekommen. Also meine erste Frage, wie ging es denn dir persönlich und deinem Unternehmen mit der Pandemie? Ja,
1: also ich muss sagen, dass es solche Ausmaße annimmt, glaube ich, hat keiner von uns gedacht. Ich meine, es wird ja in der Regel nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich dachte, naja, komm, jetzt lass dich mal machen. In vier Wochen ist die Gaude wieder vorbei. Na? Und ja, hast du gedacht, mein Lieber. Und ich sage jetzt einfach mal, ähm, als Unternehmer, entweder man unternimmt was oder oder nicht. Na? Wenn du Unternehmer bist äh, und kein Unterlasser, lässt du dir halt was einfallen. Und wir haben halt dann einfach gesagt, okay, ich mein, verhungern und verdurschen müssen wir nicht. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Und zur Not, wollen ähm, wir mal Mehl, können wir Brot backen, ich gehe angeln, da kann ich meine Fische fangen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ähm, wir haben ja Gott sei Dank unser Unternehmen wirklich breit gefächert aufgestellt, dachten wir. Aber alles in die gleiche Richtung. Nämlich an der Gastronomie. Und Gastronomie ist ja nicht so, nicht nur so, wie wir das kennen, ja höher, schneller, weiter und schöner. Da gehört natürlich auch Schulverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung, solche Sachen dazu. Ähm, da gehört natürlich auch ähm, Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt bei AI da, ne? Und da bist du mal unterwegs. Auf jeden Fall haben wir ein wunderschönes Portfolio gehabt und auf einmal war dann doch alles weg. Ja, weil wir waren an der Gastronomie und wenn da nichts mehr funktioniert, wenn die zumachen müssen und kein Geschäft mehr machen können, ähm, dann sind wir nämlich auch raus. Und dann haben wir natürlich Krisensitzungen, wie das natürlich alle gemacht haben. Ähm, Förderungen war leider nicht, das sind mir wirklich durchs Raste gefallen, weil wir nicht Fisch und nicht Fleisch waren, leider. Und dann haben wir gesagt, komm, äh, äh, der Jung rumjammern bringt jetzt nichts, rumbetteln bringt jetzt auch nichts, äh, wir unternehmen was. Ne? Und da haben wir einfach nochmal richtig Geld investiert und haben wirklich einen Online-Shop ins Leben gerufen. Parallel haben wir natürlich unseren YouTube-Kanal gemacht, einfach das haben wir ja täglich gemacht am Anfang, einfach um die Leute bei Laune zu halten und einfach den Leuten äh, Mut zu machen. Am Anfang bin ich natürlich in das Thema reingegangen und gleich kriegst du natürlich wieder die Knüppel zwischen die Beine und wie kannst du nur, ne, ne, zu welchen Lager gehörst du jetzt und von sowas will ich einfach nichts wissen. Und ich habe dann gesagt, du Leute, ich entschuldige mich für alles. Ich wollte niemanden zu nahe treten. Ich habe es einfach nur gut gemeint, sondern lasst uns einfach kochen. Wer Lust hat, kocht mit. Und das hat wirklich gut funktioniert, und wo es natürlich wieder der Vorhang hochgegangen ist, haben wir natürlich dann äh, nur noch dreimal die Woche, dann nur noch zweimal die Woche. Jetzt machen wir nur noch einmal die Woche und das behaltbar dabei. Dann natürlich den Online-Shop, was, was natürlich auch sehr mühsam ist, brauche ich dir nicht erzählen, bis du mal ein Produkt platziert hast, was dir passt, äh, was du auch selber entwickelt hast. Das dauert natürlich und kostet natürlich auch Geld. Und das nächste Thema ist unsere Online-Kochplattformen. Einmal der Firestarter und einmal Family and Kids. Das funktioniert auch bedingt. Ich habe natürlich gedacht, dass da viel mehr möglich ist, was wir da gebaut haben, diese Kochplattformen. Und ja, Gastronomie haben wir erstmal auf Eis gelegt und da gibt es natürlich verschiedene Gründe dafür.
0: Also okay, also erste Frage, warum kriegst du, hast du keine Förderung erhalten? Die zweite Frage ist, also äh, klar, hast heißt, du gesagt, okay, kein Consulting in der Gastronomie möglich, Fokus, Endkunde, wie es eigentlich viele Gastronomen alle gemacht haben, mit äh, Delivery hast du jetzt dann im Endeffekt den Endkunden sozusagen äh, entdeckt, weil der endlich einmal Zeit hat, zu Hause zu kochen. Aber meine Frage ist, warum hast du nichts bekommen?
1: Ja, du, ich, ich sag jetzt einfach mal, mein, äh, ich kenne mich ja nicht aus, also gehst du zu deinem Steuerberater und sagst, ähm, hier, wie schaut es denn aus? Äh, ist bei uns da irgendwas möglich? Sagt er, nee, nee, wir sind nicht in der Gastronomie, wir gehören auch nicht zur anderen Abteilung, wir sind so mittendrin und somit fallen wir durchs Raster. dann haben wir gesagt, schade eigentlich, ist, wie es ist. Und wir haben dann im Nachhinein, haben wir dann noch eine Möglichkeit gehabt und äh, da haben wir halt noch ein paar Euro aber erst nach, eineinhalb, nach gut eineinhalb Jahren haben wir dann was gekriegt, aber auch nicht der Rede wert. Was wir natürlich machen konnten, dass wir unsere Mitarbeiter auch so angemeldet haben, dass die jetzt wirklich nicht ins Gewicht fallen, dass, dass wir da die Möglichkeit gehabt haben, dass wir die Serpil eben weiter beschäftigen konnten und dass da Kosten übernommen wurden.
0: Also auch harte Zeit letztendlich. Harte Zeit, aber ich sage jetzt einfach mal,
1: jeder Schock, jede Krise, da steckt auch irgendwas drin, dass man wirklich sich mal in Frage stellt und sich wirklich auf neue Beine stellt. Einfach mal zu fragen, was war denn in der Vergangenheit, mit welchem Aufwand, was ist und wo geht die Reise hin? ja? Und dass man sich einfach mal sortiert, neu aufstellt und das schaffst du nur, wenn du aus deinem Trott rauskommst, wenn wir ganz normal unser Geschäft weitergemacht hätten, wie das gelaufen ist, hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, du kennst ja unser Portfolio, ja, dann hätten wir überhaupt keine Zeit gehabt, Dinge in Frage zu stellen und wir hätten es nie im Leben getan, weil es einfach, wo schiebst du das rein? Mhm. Und es war halt einfach mal Powercut, nichts geht mehr und dann hast du Zeit für solche Dinge und das ist immer nicht schlecht. Mal wirklich sich besinnen, aufs Wesentliche reduzieren und wirklich mal auch mal auf die Uhr gucken. Wie lange machst du das Ding denn schon? Wie alt bist du eigentlich? Wie viel ist denn am Maßband noch dran? Was willst du denn noch erreichen im Leben? Und wie kann man das auf die Beine stellen, dass es wirklich dir und den Menschen, die dir wichtig sind, auch Spaß macht? Und das haben man getan.
0: Ein Teil war also jetzt mal eure E-Learning e Plattform, eure, 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 ähm, wirklich sehr, sehr professionell und sehr, sehr gut gemacht. Wie, wie hat das funktioniert? Das heißt, das sind äh, Kochkurse aufbauende wirklich Academy für Hobbyköche, ist das richtig?
1: Ja, also ich sage mal von bis. Wir holen die Leute da ab, wo sie stehen. Also das ist jetzt wirklich Endverbraucher. Das mhm. hat mit Gastronomie gar nichts zu tun. Aber es ist halt wirklich, man muss sich das so vorstellen, wir haben alles mit Videos begleitet. Dann haben wir alles wirklich, wir haben Rezepte hinterlegt, aber es wird nicht wirklich ein Gericht gekocht, wie man das so kennt, zum Beispiel bei Masterclass zum Beispiel, wo es dann fertige Gerichte gibt. Das ist was völlig anderes. Es geht rein um Prozesse von bis, es geht um Grundmodule, ähm, was nachher wirklich ein Sammelsurium ist von einem Megamodul, wo man zusammenbauen kann, wie man möchte. Und das kann man sich zu jeder Zeit angucken. Man kann sich runterladen. Einmal im Monat treffe ich mich mit, mit den Leuten in der Community, wo wir uns austauschen. Die Leute können mir E-Mails schreiben mit Fragen, äh, wo wir dann wirklich sofort beantworten. Also, Serpil fragt mich dann, ich sag dir und sie trefft dann. Also mit E-Mail schreiben, das fange ich jetzt nicht noch an. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ähm, eine eine treue Gemeinde, wo, wo ich wirklich total stolz drauf bin, Es macht Spaß, es ist jetzt nicht das, was ich jetzt äh, erhofft hatte als Modul, um wirklich monetär Geld zu verdienen, sondern es ist mehr eine Plattform. Aber ich glaube, dass das noch werden wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, einfach die Menschen mit der Kocherei und der Genialität, der Einfachheit zu begeistern, um wirklich dieses Basic ähm, Ding 100% aus jedem Lebensmittel rauszuholen, mit dem Aktivieren und so weiter und so fort. Ich meine, das brauchen, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, das hat die Leute extrem begeistert. Dann auch die Prozesse, wie ich Dinge von A nach B bringe dass ich für Gemüse nur noch ein Viertel der Garzeit bleibt, dass es ernährungstechnische Bombe ist, dass ich ähm, äh, nur noch einen Bruchteil an Ressourcen brauche, um die Lebensmittel von A nach B zu bringen. Das hat die Leute schon sehr begeistert.
0: Aber es sind auch viele Themen, die letztendlich die Gastronomie auch händeringend braucht. Du hast diese ja. Beratung vor Ort gemacht für für, 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 für also intelligente Betriebe, die, die gesagt haben, wir müssen das hinterfragen und optimieren. Ist das jetzt auch ein Konzept, wo du sagst, das könnte man auch anbieten für Gastronomen? Weil es läuft ja alles in diese Richtung. Stefan, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Fachkräftekollaps. Ja. Man muss Konzepte komplett neu denken. Produkte, Lebensmittel werden teurer, logischerweise jetzt nicht nur durch die Ukraine-Krise, sondern generell. Man muss jetzt als Gastronom schauen, wie kann man hier... Wertschöpfung betreiben und dann sind wir letztendlich, wo ich sage, ich brauche jemanden, der von außen einmal Sachen anders sieht, aber natürlich äh, prozessoptimiert sieht, wo ich Geld sparen kann und alles drum und dran. Das ist ja ein großartiges Tool. Wird es das für die Gastronomen auch geben?
1: Ja, also ich meine, ähm, ich habe ja wirklich äh, so einen Wälzer geschrieben, ich meine, ich habe bestimmt über 400 Seiten Schriftmaterial zu also diesen Geschichten. Schon der Drehtermin war festgestanden, eine ganze Woche drehen. Ich wollte natürlich das gleiche Modulbausätze für die Gastronomie machen. Und dann ging es halt los mit der Geschichte. Und ich wollte das jetzt wirklich zeitnah nachholen. Aber das Thema ist einfach, wie du schon sagst, das Kapitel Gastronomie muss völlig neu erfunden werden. Es muss völlig neu geschrieben werden. Und bevor ich da wirklich so einen Flickenteppich daraus mache und immer wieder dranhänge, was natürlich auch möglich wäre, ähm, ähm, möchte ich einfach noch gewisse Dinge auf den Punkt bringen, dass ich wirklich ein ganzheitliches Werk äh, dann wirklich für die Menschen zur Verfügung stellen kann, äh, wo sie die Leute dann wieder einbuchen können und so weiter. Das Thema ist einfach, ich meine, wenn wir uns das angucken, was wir wirklich ähm, an, an fähigen Mitarbeiter verloren haben, weil sie wirklich in andere Branchen sind und sich da wohlgefühlt haben. Und das ist doch das, was wir zwei alten Affen schon seit Jahren predigen. Seit 15 Jahren predigen wir das, dass unser Ausbildungssystem schon längst auf den Prüfstein gehört. Dass unser äh, Tun und Wirken, ähm, so wie wir, das, wie, wir, wie wir das gemacht haben, einfach, das klingt jetzt hart, keine Berechtigung mehr hat. Und wenn ich nicht lerne, als Unternehmer... Wenn ich das nicht verstehe, dass Mitarbeiter kein, keine Kostenstelle ist, sondern mein Kapital, dann habe ich es auch nicht verdient, weiterzukommen. Weißt du, es gibt natürlich immer mehr Leute, die aufwachen. Es gibt immer mehr Leute, die sich und ihr Tun in Frage stellen, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Aber wenn ich nicht lerne, den jungen Menschen, die Generation Z, so schwierig das Thema für uns auch ist, wenn ich nicht lerne ihre Sprachen zu sprechen, nicht lerne ihnen zuzuhören. Ich meine, das ist die Zukunft. Und wenn die nachher mit 16 Jahren kommen und von Work-Life-Balance sprechen, dann musstet dir dann schon mal auf die Lippen beißen. Aber sie haben recht. Wenn ich mein Unternehmen nicht so auf die Beine stelle, dass es keinen Teil des mehr gibt, dass es wirklich acht Stunden fünf Tage die Woche sind, und äh, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich den Leuten da draußen erzähle, ich kann dir garantieren, 25 Prozent weniger einkaufen. Ich kann dir garantieren, 30 Prozent weniger Energie. Ich kann dir garantieren, 50 Prozent weniger Zonenabwasser. Ich kann dir garantieren, mindestens zwei bis vier Stunden weniger Arbeit pro Mitarbeiter am Tag. Dann zeigen wir alle im Vogel und sagen, was hast denn du geraucht? Ja. Und das Thema ist halt einfach, wir müssen anfangen, Dinge in Frage zu stellen. Und es ist möglich, es ist wirklich möglich, wir haben jetzt wirklich einige tolle Betriebe, sind wir gerade Umstellen oder sind dabei, wirklich den Change hinzukriegen? Das geht natürlich auch bei laufendem Geschäft. Aber ich muss einfach lernen, als Unternehmer zuzuhören. Und das brauche ich dir nicht erzählen. Köche, außer mir, ähm, sind natürlich viele kleine Diven dabei. Und... Ähm, ich finde, man muss offen sein und zuhören. Einfach mal über den Tellerrand rausschauen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um Dinge von A nach B zu bringen? Natürlich habe ich meine Ausbildung, ich spreche jetzt für, für, für meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, natürlich habe ich meine Ausbildung gemacht, natürlich habe ich meine Station gemacht, natürlich habe ich meine eigene Philosophie vom Kochen. Das ist alles toll, aber die Wirtschaftlichkeit und alles, was da dran hängt, die Menschlichkeit, einfach meine Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen und denen wirklich nicht nur eine tolle Bezahlung zu gönnen, sondern auch wirklich die Freizeit zu geben, wo sie das Geld ausgeben kann, um wieder eine neue Generation von bissig, von, von, ähm, bissig bis ist das falsche Wort, von, von begeisterten jungen Menschen zu schaffen, die Bock auf diesen Beruf haben.
0: Ich bin ganz bei dir, Stefan. Was wäre jetzt die Basis? Das Schöne ist, glaube ich, dass der Leidensdruck in der Gastronomie jetzt dann so hoch ist, dass man das alles in Frage stellen muss und alles neu denken muss, weil sonst dann muss man ihn dann zusperren. Ja? Ähm. Was wäre jetzt die Basis und das Wichtigste ist, wie du richtig sagst, das Team. Wir haben ja nach wie vor auch Leute, die bei uns Personal suchen. Ich sage immer, Freunde, es gibt kein Personal, das gab es beim Eden Place oder vor 100 Jahren Personal. Genau. Heute gibt es ein Team, heute gibt es Gerne auch Mitarbeiter, sondern also müsste mitarbeiten an einer Vision. Also, es, es bedarf einmal ein komplettes Mindset. Wie schafft man jetzt dann, wissen alle, viele sind aus der Gastronomie weg, einfach aus, aus Existenzüberlegungen, sondern darauf kommen, dass das Wochenende auch nett sein kann, wenn man es frei hat am Abend. Was müsste man jetzt tun, A, um die bestehenden Mitarbeiter zu halten und zu B, wir brauchen natürlich auch junge, äh, frische Leute, die in die Branche reinkommen. Was wäre aus deiner Sicht, weil du hast anfangs gesagt, äh, äh, im Endeffekt die Ausbildung ist im Endeffekt komplett nicht komplett neu zu denken. Äh, was wäre so das Wesentliche, um die Bestehenden zu halten und neu zu finden? Was sagst du?
1: Also ich finde, dass... Ähm ein gewisser Kick in die Gastronomie, in die Gastronomie der Zukunft rein muss. Wir brauchen ein ganz großes Stück Freiheit und Anarchie in der Gastronomie. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr punkig an, was ich da sage, aber aber nur so funktioniert es und nur so wird es funktionieren. In Amerika funktioniert es genauso. Und natürlich gibt es dann die Elite, Institute of Culinary Art und wie sie alle heißen. Natürlich kann ich sowas machen, aber ich muss erstmal Mitarbeiter bekommen, die Nummer eins Bock Haben in der Küche zu stehen, die Bock haben auf Entertainment am Gast und die einfach Bock haben, in einem Team zu arbeiten. Also, jetzt erst einmal machen wir das Heft Ausbildung, wie sie steht und alles, was ich darum brauche, machen wir jetzt erstmal zu und holen erstmal die Menschen rein und begeistern die für das, was wir da tun. Ja, das ist so der erste Ansatz. Und wenn ich, wenn ich wirklich mein Unternehmen so aufstelle, so, so wie wir das jetzt machen, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich das alles erzählen würde, dann brauchen wir nämlich vier Wochen. Ähm, wenn wir das so machen nach unten, ich brauche keine, keine gelernten Kräfte mehr. Ich brauche noch eins, zwei Supervisor und das war's. Ja? Aber wenn wir, wenn wir die Leute da reinlassen, die erstmal Lust darauf haben und die nachher sagen, hey, das ist meine Berufung, das ist meine Performance, da möchte ich mehr draus machen, dann kann ich zum Beispiel mit Zertifikaten arbeiten. Dann macht man meinetwegen ein Zertifikat, ähm, einen ein, ein Baum von ähm, Grundzertifikat über ähm, den Gabbmoschee, die verschiedenen Facetten über Terrinen, Pasteten, die Oldschool-Geschichten, dann natürlich auch die ganze Dipfanscheißerei-Palette, alles was da dazu gehört, die bunte Welt der Gastronomie. Und da kann ich eben meine Scheine machen und dann habe ich nämlich auch was, was ich vorweisen kann, ähm, was ich da gemacht habe. Alles kann, nichts muss. Erst einmal die Leute reinholen und begeistern und dann drüber nachdenken, wie kann ich das Ganze wirklich auch mal auf Papier bringen.
0: Ich bin ganz bei dir, weil... Ich, äh Unsere Chancen sind, glaube ich, Migranten, die dankbar sind, dass sie hier arbeiten dürfen, sicher sind ja, und die, die muss man qualifizieren. Wir wären halt wie, 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 wie vor 15, 20 Jahren schon in Amerika, bist du ein paar Heizheimer und der Rest sind Angelernte, ja, die es aber mit Begeisterung machen äh, und, und, und dann hast du halt ein paar Leute, die es wirklich einmal gelernt haben, mit, mit dieser Passion leben. Äh, das heißt, okay, der Zug ist, wie schafft man das? Diese Leute mit Begeisterung, die Quereinsteiger sind oder Migranten sind, die sagen, ich möchte einfach hier Fuß fassen, reinzuholen, ja, aber jetzt habe ich als, als Betrieb vielleicht auch das Problem, dass ich gar nicht die Zeit habe, weil eh schon keine Mitarbeiter da sind, das muss ich, 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 ich kenne ich kenn drei, vier Haubenköcher, ja die zum Teil abwaschen, weil der Abwäscher nicht da ist. Also die machen das alles mit und die haben gar keine Zeit mehr, jetzt am Unternehmen zu arbeiten, weil sie so im Unternehmen arbeiten. Welchen Tipp gibst du solchen Leuten, die eh schon immer wissen, ich, ich kenne sogar Betriebe, die zuspringen, Bären, äh, weil sie keine Leute mehr haben und auch frustriert sind. Ja? Ja, äh, äh, was ja, kann man jetzt tun so, ich mag nicht mehr, Stefan, ich mag ja auch, ich, ich finde kein mehr, ist alles blöd. Wie, wie, schaffen, wie schaffen die den Restart? Also ich sage jetzt einfach mal,
1: das ist jetzt nicht böse gemeint, einfach mal äh, zwei, drei Stufen runtergehen ja? und einfach mal den Laden von allen Perspektiven betrachten. Das ist mit dem Spielen zum Beispiel ein super Beispiel. Bei uns ist auch mal sechs Wochen der Spüler ausgefallen. Danach haben wir überlegt, eigentlich brauchen wir den gar nicht, weil wenn jeder das Zeug, was er zum Kochen braucht, kurz in die Spüle geht, macht das sauber und nimmt es wieder mit, dann steht nämlich nie was in der Spüle. Und wenn ich da rübergehe und mache das, dann bestücke ich die halt mit Teller und Besteck neu. Die Gläser macht der Service nebenbei. Weißt du, das ist so ein einfaches Ding. Wir sind solche Gewohnheitstiere geworden, dass man einen Spüler braucht. Ja, der schafft es nicht mehr. Da kommt der zweite Spüler und da braucht man einen zum Besteckpolieren. polieren. Also die Arbeit wird sich immer in dem Sinne ausdehnen, wie ich sie anschaffe, ja. Das brauche ich alles nicht. Und das ist zum Beispiel ein geniales Beispiel, wo man mal lernen kann, das hey, ist ja total easy. Das, was ich brauche, man muss schnell sauber, nimmt es wieder mit, da steht ja gar nichts. Und einfach mal dieses Thema, muss ich wirklich immer die Top of the Pops haben? Muss ich wirklich ähm, äh, mein, mein, meine Spiele, wie beim Fußball, äh, müssen die alle 5 Millionen kosten, die bei mir ins Team kommen und die und die Läden gesehen haben? Oder zeige ich denen einfach mal nebenbei, Schau mal, so schneidest du das, so schmeckst du das ab. Ich hätte gern süß, scharf, sauer, salzig, was weiß ich, so funktioniert das. Und dann einfach wirklich Learning by Doing, vormachen, nachmachen und mir wirklich Leute reinholen, die das dann mit Bravour machen. Es ist doch, ich meine, was brauche ich eine drei Jahre Ausbildung
0: für eine Lehre? Was im Schwachsinn, was ein Käse. Es ist schon revolutionär, also deine Ansicht. Dass, ja, aber es ja, ist ja, Punk. Ja, es ist Punk. Ja. Okay, uh, okay. Jetzt, jetzt bin ich jemand, jetzt habe ich ein Betrieb, ich bin frustriert und so, okay, jetzt dann äh, Restart, ich, 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 ich denke neu, wir brauchen keinen Abwäscher, wir waschen selber ab. Und von mir ist die Küche serviert auch, wie es ja im, im hohen Norden schon üblich ist, mit raus, ja, und der Gast freut sich auch. Wie schaffe ich es jetzt dann... <lacht> Stefan, oh. was geht da ab?
1: Ich muss den, den, also, Alter. Ich habe das ganze Ding auseinandergerissen.
0: <lacht> Sorry. Wir lassen das drin, das finde ich, das ist schön. Das ist, ja. das ist, das ist, das ist live. Du. Wir ähm, schneiden nichts. Ich stelle die Frage jetzt einfach nochmal. So, okay, ich, ich bin jetzt. Der Gastronom, der sagt, okay, ja, verstehe, wir stellen alles in Frage, wir waschen selber ab, wir servieren mit, wir machen das. Jetzt brauche ich aber trotzdem Leute, die dort mitarbeiten. Ja, Wie war. schaffe ich diese Leute letztendlich a, auf mich aufmerksam zu machen, b, natürlich jetzt zu, zu entwickeln, dass man sagt, okay, ich mache mit einem, mit einem angelernten Team Neues. Was würdest du hier empfehlen?
1: Ja, ich muss erstmal das Team reinkriegen und und zwar ähm, auf der einen Seite muss ich mich draußen auf dem Markt bewerben. Das läuft ja schon eine Zeit lang, ähm, um neue Mitarbeiter zu kriegen. Dann würde ich wirklich die Mitarbeiter dazu anhalten, sagen, hey, hey ihr müsst mit den neuen Leuten arbeiten. Dann besorgt ihr auch. Dann kannst du wirklich ähm, draußen bei deinem, wenn du unterwegs bist, im Nachtleben, was ja wieder möglich ist. Ähm, natürlich äh, die Leute begeistern und so abholen. Und dann, was halt ganz, ganz wichtig ist, dass wir aufhören mit den Bevormundungen, mit den Regeln, mit den Gesetzen, dass es einfach unsere liebe Regierung, wie auch immer diese Regierung heißt, einfach mal ein bisschen Freiheiten gibt und nicht nur ähm, äh, Verbote und, und Strafen und was da alles gibt. Ich will ja jetzt nicht zu Militant werden, sondern dass wir einfach mal, wir machen unseren Job schon, ja? Also wir machen das schon und einfach, dass sie uns die Chance geben, uns auch mal neu zu erfinden. Und da gehört eben das Thema ähm, äh, der Mitarbeiter in der Zukunft. Äh, da gehört einfach dazu, ähm, die Kernprozesse Kernproz wirklich mal so auf die Beine zu stellen, dass ich Zeit habe für Kreativität, dass ich Zeit habe für meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ich muss es halt einfach tun. Du hast ja dieses T-Shirt, habt ihr ja selber gehabt. Ne? Mhm. Nee, nee, nicht reden, nicht bla bla bla, diese wir sondern machen oder tun. Ja. Ja? Und, und ähm, ins Tun kommen ist die Schwierigkeit heutzutage. Man traut sich natürlich teilweise auch nicht. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich seit Jahr und Tag meinen Betrieb führe, meine Verantwortung für die Mitarbeiter habe und es funktioniert alles wunderbar, wie ich das gemacht habe, dann habe ich natürlich meine Bedenken, wenn ich das alles über den Haufen werfe, ähm, da geht diese Geschichte auch gut. Da gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, einen neuen Schritt zu machen.
0: Mut zur Lücke. Okay, das heißt, okay, ich schreibe zurück, was kann ich tun? Äh, versuche hier, Leute auf mich aufmerksam zu machen. Also, wie du richtig sagst, ich kann mir vor drei, vier Jahren ein sehr lieber Freund von uns, Sterne Koch, hat mich angerufen, weil ich nie, nie vergessen, sagt stell dir vor, es war ein Bewerber jetzt dann über euch bei mir und der sagt, warum äh, er bei mir arbeiten soll. Ja? Also warum ich der richtige Arbeitgeber, der war perplex, der war damals halt nicht gewohnt, als zweiständig kocht, dass er im Endeffekt bitcht, dass er sagt, warum ist er ein guter Arbeitgeber? Heute ist das Standard, die Zeiten sind vorbei, wo du heute halt 20 Bewerbungen auf, ein, auf einen Inserat bekommst. Heute musst du dich bewerben. Ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst und dazu, und das hast du schon einleitend gesagt, gehört natürlich auch, und das hat uns Covid als Brandbeschleuniger also ich, gelehrt, Arbeitszeitmodelle, es will heute halt keiner mehr, Teildienste. Ja? Du man muss etwas schaffen, wo sage, okay, ist es ist planbar für mich, wann ich frei habe, wann ich arbeite. Also, man muss halt das ganze System hinterfragen. Ich glaube, da ist der Unternehmer als solcher gefordert und, und da kann ihm keine Regierung und niemand anderer helfen. Er muss sich selbst jetzt neu anpassen an die Situation. Aber das ist
1: denkbar einfach, wirklich denkbar einfach.
0: Hast du irgendwie in der Beratung so äh, Kunden gehabt, die das gut geschafft haben? Wie, wie, wie ist ja, das ja, Turnaround? Natürlich.
1: Natürlich. Also wir sind jetzt gerade dabei, die machen jetzt neu auf. Da haben wir wirklich alles komplett umgestellt. Und du musst dir das einfach so vorstellen. Ähm, wir haben eine Karte entwickelt, die auf die Gäste abzielt, auf die Gegend abzielt. Das muss halt einfach mal passen, diese Geschichte. Dann haben wir natürlich die Sachen so kalkuliert, dass nicht mehr mal 3,5, wie wir das in der Schule gelernt haben, sondern wirklich mal geguckt, was muss denn da alles rein in die Geschichte? Ja, und dass man wirklich, wenn man edle Produkte hat, wie ich das banale Rinderfilet, sage ich jetzt einfach mal, wenn das einer essen möchte, dann wird es natürlich bezahlt. Und ich brauche auch nicht 180 oder 250 Gramm Fleisch, es lange nämlich 80 bis 100 Gramm Fleisch. Einfach mal dieses Umdenken, einfach mal auch die Emissionsgeschichten da in Frage stellen, das Tierwohl in Frage stellen. Einfach die Generationen ändern sich, unsere Gästeklientel ändert sich. Natürlich gibt es noch Oldschool-Leute, die ich auch bedienen muss. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Das Thema ist einfach, du hast deine Einteilung in der Küche. Es gibt auch kein wie die. das gibt es alles nicht mehr. Sondern es gibt einfach nur noch Menschen, zum Beispiel in dem neuen Laden, ich will jetzt keinen Namen nennen, den wir gerade gemacht haben. Da gibt es vorne links, vorne rechts und hinten. Und jeder macht ganzheitliche Gerichte. Es gibt einen weiteren Posten, das ist nämlich der Produktionsposten, der... Die gesamte Produktion für alle Schubladen, der macht alle Schubladen voll. Und es ist so bereitet, es gibt auch keine Wartezeiten mehr, dass du, dass die Finalisierung der Gerichte, wenn du willst, in einer Minute bist du mit allem auf dem Teller. Ja? Sagen wir mal Burger. Wenn man Burger macht, so wie wir das gelernt haben, da brauchst du sechs bis acht Minuten, bis so ein Burger fertig ist. Ja? Bei mir dauert ein Burger eineinhalb Minuten, mindestens genauso geil wie das, was wir gelernt haben. Und acht Bürger dauern halt drei Minuten. Was ich damit sagen will, egal wie du das machst, System über jedes einzelne Modul drüber stülpen. Ja? Man muss einfach mit Systemen arbeiten und was halt ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich auch, ähm, wenn ich wirtschaftlich arbeiten will, dann muss ich einfach mal das, was es da draußen am Markt gibt, auch verwenden, wie ein Warenwirtschaftssystem. Da muss ich halt mal produzieren nach Stocksystemen, Minimum- und Maximumstock einteilen. Und das nicht nur in der Schublade, sondern im Froster, im Kühlhaus, im, im Trockenlager, überall. Damit ich genau weiß, wann muss bestellt werden. Dann auch mal das Thema, alles sagen, ich habe keine Zeit. Ich meine, man muss einfach mal die, 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 äh, die Stunde nutzen und sagen, pass auf, telefonisch bin ich erreichbar, jeden Tag, von 10 bis 11 Uhr. Das war's. Ansonsten wird gar nicht telefoniert. Meine Lieferanten kommen zwei Tage die Woche, nämlich von 8 Uhr bis 9 Uhr. Und das einmal am, am Dienstag oder Montag und einmal am Donnerstag zum Beispiel. Ansonsten hat bei mir keiner was am Hof verloren. Dann hast du schon mal Zeit gespart ohne Ende. Und das meine ich mit Dinge in Frage stellen. ja, Dass man einfach mal sein Team ähm, hat und die, mitreden lassen, also dieses nicht nur mitreden, sondern mitdenken, mitentscheiden, mitreden, das Thema unternehmerisches Denken im Team. Nicht nur ich bin der Chef, ihr seid mein Team, ihr habt zu parieren, sondern es ist eine Einheit und die haben natürlich auch vom unternehmerischen Erfolg zu partizipieren. Und Du merkst schon, es ist wirklich ganz, ganz viele Facetten, die, die, die auf der einen Seite sag ich mal wahnsinnig schwierig sind für, für einige von uns aus der Branche, für die ganz junge Generation, die macht das auf der linken Arschbacke, wenn sie weiß, wie es funktioniert. Das ist überhaupt kein Thema. Und die alten Haudegen, ähm, sage ich jetzt einfach mal, die sagen, kommt bei mir nicht in die Tüte, ähm, kommt nicht in Frage. Wir haben das schon immer so gemacht. Du weißt, was ich meine. Ne? Zwölf mhm. Stunden sind halber ähm, die werden es in zukunft wirklich ganz ganz schwer haben weil da keiner mehr hin will
0: wo siehst du die entwicklung der gastronomie sagt da sieht es auch konzepte die kaufmännisch funktionieren ja da redet mit halt du hast jetzt äh, der geht aus <lacht> du, äh, was wäre so ein Konzept, wo du sagst, ja, das wird die Zukunft sein, das ist kaufmännisch, das ist, das ist auch gastronomisch ansprechend für den Gast, ja, nicht nur das Geschäft, ja. das macht Spaß. Was, wo siehst du die Entwicklung?
1: Also ich sehe in der gesamten Gastronomie mehr Freiheit, wir gehen mehr, also ich meine, die üblichen Klischees, die, 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 die. warte mal, Christine, check ich aus. Aus. Okay? Schluss jetzt. Der Hund ist halt leider hier. Ne? Du,
0: wenn das mit deinem Hund funktioniert, wunderbar. Meiner schaut mich nur an und bellt weiter. Also insofern, äh, ja, also, ich ja, verstehe dich. Verstehe ich mal. Das
1: alles ähm, gut. Ich, sehe, ich sehe es einfach so, dass es mehr Individualität gibt, mehr Selbstbewusstsein. Also ich spreche jetzt von den jungen Leuten, ne? die, mhm. die, 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 die das machen werden. Ähm, es wird ein großer Anteil vegetarisch, vegan geben. Aber das sind alles Dinge, die, 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 die wissen wir schon. Aber die jungen Leute werden mutiger und die machen das einfach. Ja? Und ich sage jetzt einfach mal, es muss auch so gestaltet sein, dass die Sachen nicht in Stein gemeißelt sind, äh, wie bei uns, sondern es ist multiflexibel. Der Wechsel kann am nächsten Tag stattfinden. Ich meine, wenn ich überlege, ähm, wenn ich in die Betriebe reingucke, die ganzen Küchenbauer, die wollen dir erstmal ein ein, ein, ein ein Metallgebilde für die Ewigkeit da reinstellen, was so viel kostet, was die meisten schon mal gar nicht mehr zurückarbeiten können. Ja, Dass ich nur noch für meine Metallbrocken hinter den Kulissen arbeite und ständig neue Regularien befolgen muss, dass ich auf keinen grünen Zweig mehr komme. Das ist alles Quatsch. Es wird auf kleinstem Raum stattfinden. Es werden ganz viele Start-ups kommen. Also wir sind gerade dabei. Ich glaube, wir haben jetzt 15 neue Start-ups entwickelt, für junge Leute, die brauchen ein Eigenkapital von nicht mal 2000 Euro, vielleicht auch mal ein Thema, wo wir mhm, beide erst mal drüber reden, mhm. dass sie sich selbstständig machen kann. Wir haben Konzepte ja. gemacht, wo du wirklich dein eigener Chef sein kannst, ganz alleine für dich auf zwei Quadratmetern. Das reicht. Ja? Und es und, und werden immer mehr Ideen in diese Richtung kommen. Wichtig ist aber, wo kommt mein Gemüse her? Brauche ich Fleisch? Ja, nein. Und wenn ja, wo kommt es her? Das Thema, Tierwohl. Ich meine, denk an meine Worte, in zehn Jahren Rind und Lamm. Ganz schwierige Kiste. Mhm. Ich meine, du musst auf jede 100 Gramm Rind musst du das 10 bis 15 oben drauf packen, allein von, das von den Emissionswerten. Und das hört sich für uns Genussmenschen, begeisterte Köche, die das seit Jahren machen und Dinge einfach selbstverständlich sind, äh, hört sich das an wie ein Super-GAU. Ist es aber nicht. Wenn ich überlege, wie viele Möglichkeiten wir in unserem Top haben, das ist wirklich ist ein multikreatives Universum und ich kann ja mit allem spielen. Ich brauche diese Fleischmassenmengen nicht mehr. Das braucht es nicht.
0: Ich komme jetzt zurück auf die startup geschichte Ich finde es ja auch spannend. Es ja. ist ja auch eine Möglichkeit zu skalieren. Ja. Also, ja. Okay, ich, ich mache mehrere Dinge davon. Was ist das genau oder was, welche Konzepte stecken dahinter was sagst du mit ein paar tausend Euro?
1: Beispiel. Also ich arbeite seit Jahren für die für die, für Bona, für die Claudia und ihre Familie. Und diese Grillplatte, die gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, sondern äh, sie strahlt keine Hitze ab, die kann nichts mehr verbrennen und, und, und. Und ich habe jetzt wirklich mal nur zu dem Thema Grillplatte. Zehn verschiedene Sachen gemacht und es gibt nichts, was länger dauert wie 45 Sekunden. Weißt du, das Thema Geschwindigkeit, das Thema Lagermöglichkeit, das Thema und alles auf kleinsten Raum, was ich, wirklich so, was ich wirklich so finanzieren kann, dass ich wirklich nach spätestens einem Jahr das, was ich zum, zum meinem von A nach B bringen brauche, dann erledigt ist. Ich sage jetzt einfach mal, wir machen jetzt mal, was kann man denn mal machen? Weißt, und äh, ähm, bevor wir jetzt irgendwas machen, das Thema ist halt einfach, du kannst innerhalb von einem Tag umswitchen auf das nächste Konzept. Mhm. Du kannst das machen, wie du möchtest. Ja? Du musst dir einfach vorstellen, du hast das Medium Hitze von unten, wo dir nichts mehr verbrennen kann. Du hast das Medium mit einer Glosche jetzt zum Beispiel, wo du ultra hohen Druck und Hitze erzeugen kannst durch Dampf. Alleine damit kannst du rucki Dinge von A nach B bringen. Zum Beispiel das Thema Käse-Spätzle. Ja? Die perfekten käse dauern 25 Sekunden, Das sind die fertig und alles frisch gemacht. Aus dem frischen Käse, äh, die, die, die Spätzle auf die Platte und, 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 und alles was dazugehört. gehört, 25 Sekunden. Oder mal umdenken, ähm, in die Küche, ins System integriert. Wenn ich, wenn ich jetzt meinetwegen Gemüse machen muss oder Beilagen machen muss. Bis ich meine Pfanne hochgeholt habe, meinen Herd angemacht habe, meine Nudeln da reingemacht habe, durchgeschwenkt habe, das Ganze gewürzt habe äh, und dann angerichtet habe und immer wieder hinlangen muss. Das dauert mindestens zwei, drei Minuten, bis meine Beilage fertig ist. Mit der Grillplatte und der Glosche fünf Sekunden. Natürlich muss ich wieder ein System machen. Ich koche meine Nudeln, cool. mein mal Reis, mein Spätzle, mein Hund, Katz, Maus. Ja, bereite das auf den Punkt vor. Mache alles, was ich für den Geschmack brauche, mache ich bereits da dran. Das habe ich vor mir, dass ich einen Handgriff drauf, Schluck Wasser, Klosche, 1, 2, 3, 4, 5, fertig. Und in diese Richtung gedacht. Ich meine, äh, äh, Köche, denen fallen da 100.000 Sachen dazu ein. Und für neue Start-ups, für junge Menschen, die das nicht gelernt haben müssen, die einfach nur ein Gesundheitszeugnis brauchen vielleicht, ist das natürlich genial. Du brauchst keinen Reiniger mehr. Du brauchst, es ist einfach easy, simple, simple, simple.
0: Spannend. wo entwickelt sich dann die, ich nenne es mal, du hast die Spitzengastronomie, dann nenne ich es nämlich Casual mit System, ja. Ah, äh, wo entwickelt sich deiner Meinung nach die Spitzengastronomie? Und was ist mit diesem Unterbau? Ja, der, vielleicht einen Stern. Es also, das dass ein Stern, nur ein Stern, keine Spitzengastronomie ist. Aber du hast eine unglaubliche Dichte mittlerweile an, an, an Sternerestaurants. Ja? Mhm. Vor, vor 15, 20 Jahren war das noch die Auszeichnung schlechthin. Heute hast du so viel wie noch nie. Ist auch schön, weil die, weil die, die Qualität äh, auch damit gestiegen ist. Auf der anderen Seite ist es halt kein USP mehr. Ja? Was sagst?
1: also ich sag, ich, sag mal, ich sag mal, das ist wie, wie es äh, seit... Jahrhunderten schon ist, du hast das drei Es werden immer die absoluten Top-Gourmet-Tempel, die werden weniger werden. Ich sage jetzt mal Steirer Eck zum Beispiel, sowas wird es immer geben, wird immer bleiben, weil es eine Klientel ist, die zwar sehr klein ist, aber die da immer hingehen würde. Das nächste Thema ist, was dann halt immer mehr wird, diese Wellness-Tempel mit ihrem Ernährungskonzept von A bis Z dazu. Das wird auch immer funktionieren. Das nächste Thema, die Hotellerie, die wird sich ganz gewaltig ändern müssen. Entweder ich mache eine Geschichte, also es man gibt ja viele kleine Läden, so, ich sag mal drei Sterne äh, mit Übernachtung und Frühstück, sowas. Ähm, da wird man überlegen müssen, weil da kannst du eigentlich niemanden mehr hinsetzen, der das Ganze betreut, sondern das muss alleine funktionieren. Ja? Und ich sage jetzt mal, die Landgasthöfe, regional betont in den verschiedenen Regionen, das wird auch immer funktionieren immer, 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 ja. Aber das Ganze, die Landgasthöfe auf den Dörfern, die Dorfwirtschaften, das wird eng. Also wir haben ja mal versucht, wirklich, äh, äh, also mit Peter Paraszewski damals über den Servicebund, haben wir mal versucht, wirklich die Landgasthöfe, das sterben da draußen aufzuhalten. Nicht, dass noch ein Grieche, noch ein Italiener, noch ein, also um Gottes Willen, das ist jetzt äh, nicht falsch verstehen, aber die zeigen uns, wie das funktionieren kann, ja. Aber wenn ich jetzt eine Vorstellung habe, ich schaue über den Tellerrand hinaus und meine Dorfwirtschaft oder auch zwei sind mir heilig. Aber ich habe im Umkreis von zehn Kilometern, meinetwegen 25 von diesen Gaststätten, ob ich jetzt selber meine Sauce ansetze, die geil ist, ob ich gewisse Dinge selber mache oder ich habe eine zentrale Produktion für jeden, weil ja sowieso jeder ungefähr das Gleiche auf der Karte hat und spare mir so einfach diesen Enormen Stress, Mitarbeiter für das Ganze zu gewinnen, sondern ich habe einfach nur angelernte Kräfte, die perfekte Convenience, die regional produziert worden sind, auch für die Betriebe außenrum, weil es einfach solche Konzepte, einfach mal Dinge ähm, hervorrufen und mal planen. Ne, dass sich einfach die Leute mal zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und dieser diese Ellenbogengesellschaft und diese, diese Futterneidgesellschaft, ne? ähm, wie klaue ich dem anderen ähm, am besten die Gäste, indem ich noch billiger werde und, 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 du weißt, was ich meine, mhm. sondern es geht nur noch gemeinsam. Ich muss wirklich regionale Konzepte gemeinsam spinnen. Und da brauche ich, eigentlich brauche ich dazu wirklich die, 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 die drei, die, die uns das Leben eigentlich leichter machen sollen, die unsere Sprachrohre sein sollen und unterstützen sollten, die müssen alle mit an den Tisch. Das ist einmal die IHK, ja, dass es nicht nur Regularien gibt, sondern auch Ideen und die wirklich Ideen, die umsetzbar sind. Die Berufsgenossenschaft, die immer nur Geld von uns haben will, sondern die soll auch mal wirklich Perspektiven liefern, die müssen auch mit an den Tisch. Ich will es nicht verteufeln, nicht falsch verstehen. Mhm. Ja. Und dann ähm, Hotel- im Gaststättenverband, die sich alle nur selber feiern und Hochglanzmagazinchen rausbringen äh, und für den kleinen Land, äh, Landgasthof da draußen natürlich mal Seminar anbieten, das tun sie schon. Aber richtige Hilfe, Lösungen
0: gibt es nicht. Die gibt es in keinster Weise. Was wäre dann konkret? Das heißt, äh, fasse zusammen. Zusammenschluss, Gastronomen sollen sie nicht als Konkurrenten sehen, sondern gemeinsam etwas entwickeln. Aber was wäre jetzt dann ganz konkret, was, was sollten jetzt dann ja, Vereinigungen oder ähnliches ganz konkret anbieten, deiner Meinung ja, nach?
1: Ja. Vereinsmeiereien immer scheiße. Das ist immer Kacke. Mhm. Das sage ich wirklich so, wie es ist. Und ich brauche auch nicht auf irgendwelche Behörden oder auf irgendwelche Vereinigungen hoffen, sondern einen Telefonhörer in die Hand nehmen und mal alle abtelefonieren. Sag, du sag mal deinen zwei Kumpels, die kennen jetzt nicht, sag denen auch mal Bescheid, ob wir uns nicht einmal treffen und hinhocken und einfach mal Tacheles reden, wie wir unseren Arsch für die Zukunft in Sicherheit bringen können und einfach ein angenehmes Arbeiten haben. Einfach. Selbst ist der Mann. Selbst Initiative ergreifen. Ich brauche auf niemand warten und auf niemand hoffen. Ja, es ist schade, dass es so ist, aber es ist so. Und vielleicht wachen dann die, die es eigentlich angeht, mal auf und kommen mit ins Boot. Vielleicht ist es dann so.
0: Okay, fasse zusammen: regional, einfach die, die Unternehmer, dass sie sich zusammenschließen und so, sagen: Okay, was können wir gemeinsam als Vermarktung für unsere Gegend, für unsere Ehre oder was auch immer gemeinsam schaffen? Ist das richtig? Das ist richtig. Ich meine,
1: ich rede jetzt von der unteren Stufe, ja? mhm. von der alleruntersten Stufe, wo es wirklich um die Existenz geht. Ich sag mal, wo kreative Köpfe dann die, die Stufe dann oben drüber? Äh, wo es dann darum geht, äh, ähm, äh, mal eine Haube zu kriegen, äh, vielleicht mal einen Stern zu kriegen, mal so und so viele Punkte in Gormio zu kriegen. Einfach diese Geschichten, das ist dann wieder die nächste Stufe. Und das wird auch immer so bleiben. Es wird äh, immer Unternehmer geben, die das entweder nebenbei betreiben, die davon nicht leben müssen, ja? sage ich einfach also mal, weil es eben gesponsert ist durch Industrie oder sonst irgendwas. Ähm, diese Geschichten, die wird es natürlich auch geben. Aber ich würde einfach die Qualität dessen auf den Prüfstand stellen und nicht nur ja, mach mal, vielleicht kriegen wir ja irgendwann eine tolle Auszeichnung, sondern einfach dieses Thema unternehmerisches Denken. Das wirklich nicht auf die Karte genommen, was auch durchkalkuliert ist. Das wirklich... Äh, ähm ich sage jetzt einfach das banalste Beispiel, was wir zum Beispiel in jeder Küche machen. Jeder weiß, was was im Einkauf kostet. Das hängt in der Küche. Was kostet denn ein Kilo Karotten? Was kostet ein Kilo Mehl? Was kostet denn eine Liter Sahne? Und so weiter. Dass man einfach mal eine Vorstellung hat, was überhaupt Sache ist. Und dann einfach mal, wie kalkuliere ich denn? Was muss denn in meinen Aufschlag alles rein? Dass einfach dieses Grunddenken, der Gastronomie von vornherein an jeden, der damit zu tun hat, auch rangetragen wird. Und nicht nur, top dich aus, such dir ein Team und knall voll durch. Also das ist
0: schwierig. Oder schau, was der Kollege ums Eck für Menü anbietet und sei <lacht> noch am Euro günstiger. Ja, Also, jetzt ist ja die Chance der Gastronomie da, weil alles wird teurer. Man muss diese, diese Mehrkosten nicht an den Gast weitergeben. Ich glaube, der Gast ist sensibilisiert, weil er weiß, auch das Gas oder was immer steigt um 50, 60 Prozent ist unfassbar, Ja, das, das, dass man das jetzt dann weitergeben kann. Hoffentlich, Ich kann man sagen, Vielleicht bleibt es auch teuer und es bleibt dem Produzenten mehr Kohle über. Ja, das soll ja dem wirklich vergönnt sein, weil dann äh, wird es weiterhin gute Produzenten von Lebensmitteln geben. Aber jetzt ist die Chance der Gastronomen da, für vernünftiges Essen einen vernünftigen Preis zu verlangen, damit es wirtschaftlich ist. Ich glaube, da, da aber, müssen wir jetzt alle wach werden. Bitte.
1: Aber ich muss die Menschen mit auf die Reise nehmen. Mhm. Es haben so viele Leute überhaupt keine Vorstellung, was da dahinter steckt, um wirklich diese Preise zu gerechtfertigen. Man muss wirklich das kommunizieren, das, die Kommunikation äh, zwischen äh, Gast und, und Gastgeber, das wird immer wichtiger. Das wird immer wichtiger. Ich meine, es gibt seit Jahren natürlich die Blicke hinter den Kulissen, es gibt so tolle Reportagen, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz lieben Freund, äh, der der fragt, mich. Oh, bei denen Preise, also als ich noch Restaurant gemacht hat, bei denen Preise, die du nimmst, wieso holst du dir nicht einmal ein Gescheitsauto, so wie ich, im Ferrari oder ein Porsche, du fährst, du fährst hier mit dem VW durch die Gegend. Da sage ich, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann habe ich denen mal erzählt, viele Leute können sich das wirklich nicht vorstellen, was da dahinter steckt. Mhm. Die sagen gleich, boah, bei deine Preise, wo ist dein Privatjet? Ja? Und das ist einfach, die Reise mit auf die, die Leute mit auf die Reise nehmen und einfach diese... Diese Philosophie, die man hat, diese Liebe, dieses einfach so ein bisschen Einblick in das Herzstück und wirklich die die Maschinerie, was um dieses Ding läuft, damit dieses Herzstück bedient wird. Was das alles ausmacht. Ruhig mal drüber reden. Mhm. Ich habe so viel Personalkosten, zahl das an Miete, habe das an Energiekosten, Versicherung die Lebensmittel kann man nicht kalkulieren, gerade jetzt, weil sie schwanken. Der Liter Öl kostet mittlerweile das und so weiter und so fort. Einfach mal auch, ich meine die jetzt nicht mit Sorgen vollballern, das ist auch ein Case, aber einfach mal sagen, Leute, das steckt dahinter und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Preise nehmen. Und wenn ich höre, ich hab, wir haben jetzt wieder ein Beratungsgespräch gehabt vor drei Tagen, ja, bei uns in der Gegend kannst du da auf keinen Fall mehr dafür nehmen. Was da sage ich, du, St. Martin, breite deinen Mantel aus. Willst du vor Schönheit sterben? Ja? Es kommt nichts mehr auf die Karte, was nicht mal 7 mal 8 kalkuliert ist. Weißt du, und, und das sind einfach Dinge, ja, aber, da sage ich, ja, aber Wurstsalat es müssen schon 750 Gramm sein. sage ich, nein, es langen 250. Das muss man ausschauen wie 750. es weißt du, sind einfach diese Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, die du die du als, ähm, ich sage jetzt mal, Mensch, der im Begriff ist, sich selbstständig zu machen, auch eingebläut kriegt hat, was alles sein muss. Gar mhm. nichts muss. Ich muss wirtschaftlich arbeiten, damit ich mich und meine Familie gut ernähren kann, dass ich Zeit für meine Familie habe und dass jeder meiner Mitarbeiter ein Auskommen hat und auch Zeit für sich und seine Lieben hat. Und wenn ich das nicht schaffe in Zukunft, dann wird es schwierig bleiben. Und da müssen wir einfach hin. Da müssen wir Hilfestellung geben. Rolling Pin zum Beispiel. Ja, das sind einfach Themen, die, wo man wöchentlich, monatlich drüber reden muss, wo man täglich drüber berichten muss. Einfach diese kleinen Fähigkeiten, die mir mehr Verständnis geben für meinen, für meinen Sumpf am Tun, was ich jeden Tag bewerkstellige. Und so, ich glaube, dass ich nichts mehr Zeit habe, weil ich total in der Scheiße bin, sondern wirklich, das mal meinen ganzen Sumpf in Bahnen, in Struktur in Systeme einbinde. Und das ist das, was wir da draußen machen. Wir bieten einfach Lösungen an. ja Die, also wir, wir haben so viele verzweifelte Menschen da draußen teilweise. Und da sagen wir Leute, total simpel, kriegt mal hin, macht dir keinen Kopf, total einfach.
0: Das also geht. Lieber Stefan, für, für alle unsere Zuhörer, äh, Stefan wird äh, unsere Rolling Pin Convention beehren. Äh, Termine sind, die Eigenwerbung sei gestattet, 11. und 12. September in Berlin und bereits 30. und 31. Mai in Graz. Und Stefan wird da sicherlich dabei sein und wird auch hier weiter in das Thema gehen, weil ich bin ganz bei dir, lieber Stefan. Das, das ist die Zukunft. Es muss wirtschaftlicher werden. Ansonsten wird es zu einem großen Sterben kommen. Und letztendlich ist, ist Kulinarik auch die Kultur eines Landes. Ja. Und, und da können wir nur unbedingt weiter tun. Bevor wir jetzt dann äh, aufhören, weil wir können mit dir noch stundenlang reden, lieber Stefan, habe ich ein paar persönliche Fragen an dich, so schnell gefragte, äh, schnell gefragte, zehn Fragen, die du schnell beantwortest. Ist okay für dich? Da bin ich ganz schlecht drin, aber es ist natürlich okay für mich. <lacht> so, lieber Stefan, was war als Kind dein Berufswunsch? Was wollte der kleine Stefan werden?
1: Ich wollte Treppenbauer oder Elektriker werden. <lacht>
0: Ja. Warum?
1: So, wir haben zu Hause ein Baumfeld und mein Vater ist ja Fassbauer, Küfer. Also mhm. nicht nur Winzer, sondern auch Küfer. Also jetzt natürlich mit, mit über 80. Nicht mehr. Und da habe ich einfach mal dabei sein dürfen, wie der aus einem Baumstamm eine Wendeltreppe gemacht hat.
0: Okay, das beeindruckend das glaube ich. Dann, das, glaub ich ja.
1: Und mein Onkel, mein Patenonkel, Elektriker, der hat mich mit auf die Baustellen genommen <lacht> und vom Schlitzklopfen bis zum Kabel legen, das fand ich auch faszinierend. Und dann drückst du auf den Knopf, auf, wenn man brennt
0: Licht. Aber warum bist du noch in die Gastro letztendlich gekommen?
1: Ja, also das war einfach so, ich, ähm, meine Mutter hat gemeint, weil meine Zeugnisse halt so schlecht waren, meine Mutter hat gemeint, Kind, lerne einfach Koch, das ist ein krisensicherer Job, weil gegessen wird immer. War nachher auch nicht so einfach. Ne? Also die wollten dann auch mittlere Reife oder, oder Abi haben und ich mit meinem Hauptschulabschluss war schwierig.
0: Es gibt immer einen Menschen, der so ein Leben beeinflusst. Also okay, aufgrund dieser Person hat mein Leben eine andere Wendung bekommen. Wer war der Mensch in deinem Leben, der deine Karriere am meisten beeinflusst hat?
1: Also das war einmal das erste Mal, als ich das wirklich richtig gespürt habe. Das war der Eckbert Engelhardt, damals im Grauen Haus. Für mich nach wie vor einer der größten Männer, die es gibt in Sachen Kochen obwohl er jetzt natürlich auch ruhiger geworden ist. Dann mein kulinarischer Zielvater, der Adalbert Schmidt, dem ich wirklich ganz, ganz viel zu verdanken habe, damals im Schweizer Sturm, der hat mich halt einfach wirklich machen lassen. Und dann gab es da noch einen Mann, äh, den ich wirklich auch sehr verehre, äh, der Peter Paraschewski. Ähm, äh, mit ihm haben wir damals angefangen, diesen Campus-Kulinär beim Servicebund ins Leben zu rufen. Und das war auch wirklich jemand, mit dem ich mich sehr gerne ausgetauscht habe. Ich habe damals das Lehmbach gemacht zum Beispiel. Und es war halt keine Möglichkeit, irgendwie mittags, ich meine, du hast Platz für zweieinhalbtausend Leute und mittags den Apparat hochfahren ist natürlich schwierig. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne probieren. Und da habe ich mit ihm quasi einmal ein Konzept gesponnen, wie man ein Viergangmenü innerhalb von zehn Minuten haben kann und das natürlich essen kann, wie ich möchte, dass ich wieder nach einer halben, dreiviertel Stunde auf die Arbeit kann. Und das haben wir dann wirklich gemacht und das war einfach großartig. Und Peter Paraschewski war wirklich einer der, der, der letzten großen Mentoren, die ich hatte, wo ich ähm, wirklich ähm, angefangen habe, umzudenken, neu zu denken. Da gab es natürlich noch einige andere, nicht, dass ich da immer vergesse, aber es gab Menschen, die mich sehr inspiriert haben und, und vor denen ziehe ich nach wie vor den Hut und mit vielen bin ich natürlich heute immer noch im Austausch. Otto Koch zum Beispiel. Otto,
0: großer König ja. Otto, wie ich ihn immer nenne. Also Otto. Lieber Stefan, was bereust du? Was ist der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
1: Alle Fehler, die ich gemacht habe, haben ihre Berechtigung. Und schwierig. Ich würde alles noch mal genauso machen, nur würde ich von Anfang an
0: öfter auf meine Frau hören. Das ist immer ein weiser Tipp. Das kann also, ich unterstreichen.
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich ähm, ich bin ein paar Mal wirklich an Vollkatastrophen vorbeigeschrammt. Nur, ich meine, unsere Mädels haben einfach das perfekte Bauchgefühl. Das brauche ich dir nicht erzählen ja die haben einfach den siebten Sinn für was und wenn wenn die sagen denk da nochmal drüber nach oder Finger weg ja. dann für mich ist die Sache klar kann ich wirklich nur als Profi Tipp an jeden weitergeben
0: ich glaube wir haben ein paar Mal nicht auf unsere Frauen gehört aber jetzt hören wir immer mehr auf sie Nehme ich einmal ja <lacht> an
1: ja, also uns nichts vor Happy Wife, Happy Life gehört auch dazu Sehr und,
0: und das macht das Leben viel lebenswerter <lacht> um, wenn du eine berühmte Persönlichkeit oder eine Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, noch einmal treffen dürftest, einmal treffen dürftest, wer wäre das? Henry Ford.
1: Weil einfach, einfach ich meine, die, dieser Mann hat äh, zur damaligen Zeit wirklich, natürlich in der industriellen Revolution, wirklich ein Imperium aufgebaut und keiner hat es ihm gegönnt jeder wollte ihn an den Karren fahren, weil die alle gesagt haben, es ist ein dummer Mensch, der hat keine Schulbildung. Der war, glaube ich, überhaupt nicht in der Schule oder nur die ersten zwei, drei Jahre in der Schule. Und da habe ich gesagt, und, und da gab es wirklich auch eine, eine legendäre Gerichtsverhandlung, wo sie an den Karren fahren wollen, wo sie gesagt habe, wann war der und der Krieg, wann war die und die Revolution. Und er konnte halt keine einzige Frage beantworten und somit wollten die ihm das Handwerk legen, mhm. diesem Henry Ford. Und dann sagt er, Warum soll ich meinen Kopf mit unnötigem Wissen vollstopfen? Für das, was ich tue und für die Menschen, denen ich Arbeit gebe, und ich gebe vielen Menschen Arbeit, egal was für eine Frage habe. Ich habe, ich brauche nur auf den Knopf zu drücken, dann kommt der Mann, der Profi auf dem Gebiet ist und beantwortet mir alles meine Frage. Sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich finde den Typen einfach <lacht> total geil.
0: Und den hätte ich gerne mal kennengelernt. Ja, schön. Umgekehrte Frage wäre, Stefan, niemals, niemals würdest du auf ein Bier gehen mit?
1: Niemals würde ich auf ein Bier gehen mit? Ich meine, die Tyrannen dieser Welt brauchen wir jetzt nicht aufzählen, ne? also, nee, kann man auch nicht machen. Ich, ich habe dir gesagt, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Und ich sage jetzt einfach mal, da ich ja wirklich äh, derjenige bin, der mit jedem kann, würde ich mir vielleicht irgendeinen Vollpfosten raussuchen. Ja, ich kann jetzt keine Namen nennen, das wird völlig gegen mich verwendet. Also jemand, der meint, der ist der fette jetzt nicht aus der Gastronomie, äh, und der meint, der hat die Weisheit mit einem Löffel gefressen und kann die Leute belehren. Vielleicht würde ich ihn schaffen, wenn ich mit dem auf ein Bier gehen würde, dass ich ihn umpolen kann. Deswegen, jeder hat es verdient, mal ähm, wenigstens ein Bier trinken und versuchen <lacht> ah. wirklich das Ying und Yang, den den, 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 den punkt dann zu drücken. Bist ein gut Mensch.
0: Finde ja, ich, ich toll. So, ja. so, und wenn du nur noch einmal ein Restaurant in deinem Leben besuchen könntest, welches Restaurant wäre das, Stefan? Also
1: ich bin total verliebt und total begeistert äh, vom Steirereck. Ja? Ich liebe das Steirereck <lacht> und ich, ich kann nur eins sagen, ähm, ich, ich verneige mich vor dem gesamten Team, was da stattfindet, für die Lockerheit, für die Freundlichkeit, für die Genialität, da brauchen wir eh nicht drüber sprechen, aber ich meine, wir waren da drin zum Mittagessen und haben nachher wirklich ähm, einen Tag erlebt, der unbeschreiblich war und ich glaube, wir haben dann alle Gerichte gegessen, die auf egal welcher Karte zu essen sind und haben zu jedem Gericht zwei verschiedene Weine getrunken und sind dann glücklicherweise vom Mittagessen abends um halb zehn dann aus dem Lokal gegangen <lacht> und waren aber um elf Uhr dort. Und es war einfach ein, ein unbeschreiblicher Tag, das war wirklich so ein Tag und
0: da möchte ich unbedingt,
1: da würde ich wirklich, das wäre das Letzte, was ich noch mal erleben würde.
0: Mir geht es gleich, und das schaffen die immer. Also jedes Mal sagt man, das war vielleicht, es gibt es Momente, die nur einmalig erscheinen, aber das Steyrick schafft es, dass jeder Besuch genau das hervorbringt.
1: Und das ist einfach ja. auch mit einer Le Leichtigkeit. Diese, ja. Perfektion, diese Perfektion in Leichtigkeit, du das machen, also zum Niederknien. Ziehe ich meinen
0: Hut vor. So, vorletzte Frage. Was wäre deine Henkersmahlzeit, Stefan? Simpel. Ein Potpourri
1: aus Innereien. Es muss auf jeden Fall drin sein. Kutteln, es muss drin sein. Kalbskopf, es muss drin sein. Niere, also die drei Sachen sind wichtig. Also ich würde sagen, eine Financiera mit Polenta. Also ein Finanzmannsart, <lacht> ein Topf, was italienisches, leichtes Cotina Casalinka mit einer wunderschönen Polenta das einmal reinlöffeln, umfallen, fertig.
0: Dann in die nächste Ebene. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie soll sich die Menschheit an dich erinnern?
1: Ich möchte, auch relativ einfach, ich möchte, dass sie sich daran erinnern, dass ich jemand bin zum Anfassen, dass ich jemand bin, der immer eine Lösung, egal für welches Problem, parat hat, auch wenn man es manchmal nicht hören will. Und ich bin jemand, äh, und ich möchte, dass ich daran erinnern, dass ich ähm, dieses, diese Leichtigkeit im Leben immer genossen
0: habe und auch immer versucht habe, die zu vermitteln. Alle drei Sachen und noch viel mehr würde ich bei dir unterschreiben. <lacht> Sofort. Stefan Vielen lieben Dank für die Fassstunde, die wir jetzt hatten. Sie vergeht wie im Flug mit dir. Wir haben ja schon nächtelang äh, miteinander diskutiert und gequatscht und gelacht. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder live wiedersehen. Also spätestens auf der Rolling Pin Convention, wo wir alle herzlich einladen äh, und, und du sicherlich noch viel mehr erzählen kannst über das, was wir heute nur anreißen ja, also, durften. Wir können,
1: wir, wir können ja wirklich mal einen Aufruf starten. Dass die Leute wirklich mit konkreten Fragen, die können sie euch ja zusenden oder auch mir, egal, konkrete Fragen, dass wir wirklich auch äh, Lösungen parat haben für all diese Fragen da draußen, für all die Probleme da draußen, dass man wirklich eine, eine Plattform schafft, wo die, 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 die Leute das
0: herschicken können. Finde ich großartig. Nehme ich sofort auf, werden wir mit anteasern. Und mein Tipp ist, wo finde ich deine aktuellen oder wo finde ich nachher in Zukunft deine Videos, die sich an die Gastronomie wendet oder natürlich auch jetzt die, die aktuellen, die sich schon über Abläufe, wo finde ich, unter stefanmarquart.de, richtig?
1: Ja, also da gibt es eine Beratungsabteilung. Wir sind natürlich gerade wieder beim Umstellen, weil das Thema immer brisanter und immer mehr wird und die Anfragen auch mehr werden. Und wir sind auch dabei, wirklich eine... eine ich sage es mal, Mitarbeiter ähm, auszubilden, die dann da raus können, weil ich kann mich ja nicht zerhacken, das geht ja leider nicht. Und wir haben ja schon mal versucht, äh, mit Rolling Pin vor vielen Jahren, dass man wirklich die Leute dazu einlädt, äh, zu einem Crashkurs mit all den wichtigen Themen. Wie gesagt, wir sind dabei, das alles auf neue Beine zu stellen. Und es gibt keinen einzigen Betrieb, wo es nicht eine Lösung für die derzeitige Situation gibt. Ich kann einfach nur sagen, Leute, Stellt die Sachen in Frage, die euch angehen. Und wenn ihr irgendeine Art von Tipp und Hilfe braucht, das könnt ihr ja gerne über uns beide dann machen, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und wenn einer wirklich sagt, wir stellen jetzt um, dann machen wir das.
0: Das heißt, ich bin ein Gastronom, so, ich möchte jetzt wirklich angehen. stefanmarquart.de, Kontakt äh, und dann kann ich garantieren, weil ich viele Betriebe kenne, die du beraten hast, die wirklich sehr erfolgreich äh, jetzt am Markt sind, äh, das wirklich zu tun. Weil Erfolg kommt vom Ton, lieber Stefan. Ja. Danke vielmals. Wir sehen uns in Berlin und in Graz. Ganz liebe mich, Grüße mir, auch an deine wunderbare Christine.
1: Und du an deine Göttergattin <lacht> und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, mein Lieber.
0: Danke, pfati, baba. Ciao.